0: Ylva Islén arbetar just nu i Konstnärliga forskarskolan. Han kom efter Homeros och före Gertrude Stein en svår period för en poet, skriver Ann Carlson om Stesikoros. Sedan beskriver hon hur Stesikoros släppte lös varat genom sin användning av adjektiv och framkallar bilden av hur kustlinjerna i den värld som en gud enligt genesis delat i hav och land inte bara blir främmande jord, den börjar på allvar flyta och rämna. Jag älskar den inledningsraden, jag vet inte hur jag ska förstå den. Men använder den för att låta mina fingrar på tangentbordet tänka kring vad Gertrude Stein skriver om mästerverk. Det hon skriver att hon talar. Vem skrev? Vem talade? Handstilen i anteckningarna är ibland hennes, ibland Alice. Är någon av dem de vi tror att de var för att deras sätt att forma bokstäverna på papper med en penna skiljer sig sinsemellan och från andras? Jag vet inte. Stein hävdade att hennes hund visste, deras hundar visste. Skulle jag skriva en efterskrift till vad är mästerverk skulle den lyda Never be the dog. Men jag läser och lyssnar till Donna Haraway, ofta medan jag stryker. Hon som kallar hundarna våra medbrottslingar i evolutionens skurksträck. Och som lärt mig att det mänskliga genomet bara återfinns i tiondelen av de celler som tillsammans konstruerar det väl både jag och andra kallar min kropp. Resten svampar, bakterier, protister och annat. Mycket av det spår och molekylära minnen från de hundar och andra följeslagare som känt igen oss genom årtusenden. Så vem är det som talar när det jag kallar jag talar? Ett annat sätt att släppa lös varet. Poesi och protister har en hel del gemensamt och vem ska jag eller ni skilja på när det ostyriga kollektiv som för tillfället konstituerar mina fingrar och min röst nu visat sig flyta och slämma sig bort från ämnet. Om det inte vore för att stillsamt insistera på att människans natur har med allt att göra, inklusive det eventuella skapandet av mästerverk. Och hundens dito. Gertrud hävdade själv att rytmen i hennes pudels vattendrickande lärde henne höra att stycken av känslor meningen inte skilja mellan. Mellan Homeros och Gertrud Stein. Vad gjorde Homeros som gjorde det svårare efter honom? Han som kanske inte ens existerade som kropp 130 generationer före oss, kanske konstruerat som en gentänlig röst av andra berättare sedan. Han skrev ner, eller skrevs ner, bör kanske sägas eftersom skrivandet så länge var och ibland fortfarande är slavgörare. Det som tidigare, och länge, länge, länge än, och fortfarande på nästan alla språk som talas, och det är de allra flesta, enbart sjungits eller talats. Nej, och jag tror inte det fanns eller finns mästerverk under de omständigheterna, helt enkelt eftersom muntliga berättelser inte har någon existens annat än i de levande människornas minnen och handlingar, behöver sörjas för av röster, omsorgas som av kroppar. Allt det som Stein säger, för det säger vi både om det som talas och det som skrivs, inte har med mästerverk riktigt att göra. Och ändå. I Australiens norra territorier gav en gudinna under drömtiden vart och ett av sina barn ett språk att leka med. I den muntliga lyriken är piken dramat finns inga original. Varje komposition sätts samman i det ögonblick den framförs. Sånger och berättelser i muntligheten bestäms av sammanhanget, av de som lyssnar. Och viktigt är att alla vet att, och vad som inte sägs, har sagts och kunde sägas. I rättan tid har där precis allt med saken att göra, liksom vem som säger, vem som lyssnar. Men själva sången, poesin, berättelsen blir svår att haka fast vid epitetet mäster. Det flyter rör sig genom människors stunder, människors minnen. Riskerar inte kännas igen av hundar, katter eller herre blom. Eller av Gertrude Stein som på salongen i Paris enligt Hasse Alfredsson och Tage Danielsson satte monocken till ögat och utropade "marvelous" när hon fick syn på det första kubistiska äpplet. Ali säger «Yes, Gertrude, marvelous". «I'll take it», säger Gertrude. Allt blev annorlunda sen. Den svåra tiden för poeter bröt sen ut. Men skriften blev verket som en möbel eller ett svärd som gick att snida, täljas, smidas, sparas. Istället för att som textilierna och broderierna vävas, rapsodieras och förgås. Först ord på pergament och papper kan få titeln mästerverk. Det som visas upp och kan ge medlemskap i skrået. Var finns Helena stora väva från belägringen? Jag tror Stessikoros visste. Förlöste Stein. Ja, kanske, men inte som hon trodde. Ordhavet hade hunnit breda ut sig i det möjliga bevarandet av alla utsagor så att poeterna till sist blivit som dagens sardiner i ett allt mer förorenat medelhav. Frågorna om tid och identitet ändrade sig medan hon skrev, medan hon talade. Inte ens de var sig lika. Förutsättningarna får börja och sluta sedan länge annorlunda. Vittnena, de som ser med diskrepans i tid och rum och minne fler. Kristina Ossenidi beskriver att för Stein är denna tidsskillnad en nervositet, en nervositet för att blicken rycks och kroppen och ställer sig utanför den egna upplevelsen. Jag tänker liksom henne tror jag, Hanna Arendt, på att handlingen skriften talandet enligt henne bara existerar i närvaro av en mångfald andra, som från sina håll och kanter bedömer det som sägs och görs. Också hundar, enligt Haraway. Kanske verket ryckts från verkandet och återblivit handling, det som kräver andras kroppar för att vara meningsfullt, för att kunna vara vad och vem och hur och aningar om varför. För Stein är handlingen nödvändig, den svarar mot ett behov, den måste ske, till skillnad från ett mästerverk. Inte så för arent, men tror de talar helt förbi varandra här, att arents handlingar, till skillnad från de göranden som gör vår livsvärd, är som det som är som mästerverk för Stein. Att varje handling börjar något nytt, introducerar något oväntat i världen som säger något om det nya, varje människa är för samma värld, om vem. Identiteten hos den handlande finns i det som inte kunde väntas. Är det inte också så för jaget? Vi vet inget om oss själva, allt vi kan är observera det vi gör, har jag läst någonstans. Tänker ändå att Stein har rätt om glömmandet och uppgåendet, att mycket måste glömmas, något måste uppgås i- Kanske alltet och att det är sällsynt. Men också glömmandet och uppgåendet- kräver sina rum och tider, länge vissa kroppar- tillåtelse om möjlighet att ske- som Virginia påpekade- hon som sprang på Londons gator- som en kock i Spaniel. Och att ofta inte sker ens då. Men arend skriver indirekt om mästerverken- att bara när en handling fått ta sin gång- och vecklat ut sig framstår dess betydelse- om aldrig färdig. De framstår efterhand- i minnen och berättelser. I'll take it, säger Gertrude. Partikeln är sig själv, vågen är en störning av något annat, säger Ann Carlson som en annan fysiker. Prova båda.